0: Olá, sou o Elitor Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Sketch, onde falamos sobre qual a visão cristã para todos aqueles que desejam, almejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E hoje nós vamos falar sobre masculinidade bíblica, tentando responder a seguinte pergunta, como traçar um perfil masculino cristão? Então se prepara que vem coisa boa por aí. Uma visão cristã de mundo deve incluir, obrigatoriamente, uma visão bíblica sobre o homem e a mulher. crenças básicas sobre quem cada sexo é e como eles deveriam ser têm grande importância não apenas na própria avaliação de gênero, como também na formação de garotos e garotas, na educação de jovens homens e mulheres, no sucesso de casamentos, na efetividade da missão da igreja, no mundo e ainda na estabilidade de uma sociedade uma compreensão sobre o homem ou sobre a mulher afeta o comportamento o caráter e a interação um com o outro se comparados do ponto de vista de alguns aspectos fundamentais homens e mulheres são iguais, ou seja foram criados à imagem de Deus, receberam um mandato cultural, um mandato espiritual e um mandato social, como já explicamos em episódios anteriores. Contudo, homem e mulher não foram criados para serem exatamente iguais. Então é isso que a gente vai tentar ver nesse episódio de hoje, que iremos falar sobre masculinidade bíblica, e no episódio da semana que vem, onde iremos falar sobre Feminilidade bíblica. Vamos começar com algumas negativas. O que não é ser um homem bíblico? Em primeiro lugar, um homem deveria ser macho e autoconfiante. Esqueça isso. Um homem deveria ser interdependente e sensível. Será? A gente vai ver nesse episódio Um verdadeiro homem deve ser romântico Será? A gente vai ver nesse episódio Todos os meninos deveriam ser criados para serem bons nos esportes Com o fim de expressar sua masculinidade e se relacionar com outros homens Será que é só isso mesmo? Um verdadeiro homem vê a si mesmo como um igual Alguém que não exerce liderança Um parceiro meio a meio Será mesmo que é isso? Acompanhe esse episódio até o final. E por fim, o que não é ser um homem bíblico? Um homem não era um homem a menos que ele possa governar sua família sem ser questionado por eles. Será que é esse tipo de liderança que um homem deve exercer? Um homem que se identifica como um homem bíblico? Então a gente vai ver isso Nesse episódio. Todas essas negativas que acabei de mencionar, elas são opiniões que decorrem, que ocorrem simplesmente por dois motivos. Em primeiro lugar, a iniquidade afeta o conceito de masculinidade. Então a história desse conceito no mundo é um triste resultado de quão longe o homem se distanciou da intenção original de Deus. É uma história confusa e decepcionante. Por exemplo, no mundo antigo, a gente vê que o homem era aquele que cometia maus tratos à mulher e às vezes até o barbarismo em alta escala. Aí quando a gente vai para remitiva, cultura helênica, a gente vê o que? Que o verdadeiro homem olhava de cima para as mulheres como simples parideiras e donas de casa. Eles não permitiam a presença delas até mesmo na mesa de jantar ou em qualquer grupo. Então aí você perceba como o homem se distanciou do conceito bíblico de masculinidade. E quando a gente olha para cultura romana, a gente vê que as mulheres ali não passavam de meios para ter filhos legalmente e também fantasias temporárias que seriam descartadas por um capricho do homem ok outra distorção disso, a gente, um outro extremo, porque todos esses que a gente viu são um extremo, um outro é o que na sociedade matriarcal que a gente teve em algumas culturas, a gente viu que é os homens sendo absolvidos dentro da família de suas esposas seguindo a liderança da mãe ou da avó e desaparecendo no contexto, então aqui é um outro extremo o homem como aquele machista bárbaro que está acima e assim o homem como alguém que está ali desaparecendo em meio ao seu contexto. Ele não faz diferença nenhuma tê-lo ou não. Então aqui a gente vê dois extremos, dois, duas realidades que só ocorrem porque a iniquidade, o pecado afetou esse conceito de masculinidade. Um outro motivo que afetou todos aqueles conceitos e práticas erradas sobre o que é ser um verdadeiro homem é justamente a perda de absolutos. Na história ocidental mais recente, o aumento do relativismo, ou seja, aquela crença de que não há uma verdade final e o resultante individualismo, ou seja, só eu sei o que é certo para mim, tem tido um grande impacto no conceito de gênero masculino e feminino. Essa mentalidade de não absolutos significa que cada homem é deixado por conta de sua própria sabedoria no assunto da masculinidade. É lógico que essa sabedoria é totalmente subjetiva e certamente é baseada no Próprio desejo, que a gente sabe que está desordenado por causa do pecado, cultura, que a gente sabe que não é neutra, e ou treinamento educacional em campos acadêmicos de psicologia, sociologia ou antropologia. E aí cabe a seguinte reflexão: quais as consequências dessa educação secular e influência cultural e filosófica na questão da masculinidade? Em primeiro lugar, as próprias ideias e desejos do homem são com frequência egoístas e a serviços deles mesmos. É o que a gente viu na história. Os homens se colocando acima, maltratando, exercendo um autoritarismo. Isso foi o que a gente viu, porque resultado do pecado. O pecado desordenou os nossos desejos. Em segundo lugar, a cultura tem historicamente seguido e alimentado a depravação do homem. É o que a gente viu em toda a história. Não se engane, a cultura não é neutra. Ela tem sim aspectos que a gente pode ressaltar de acordo com a nossa fé, mas tem aspectos para, para condenar também de acordo com a nossa fé. Tem que ter diálogo, mas tem que ter antítese também. Em terceiro lugar, o modelo brasileiro contemporâneo de masculinidade consiste basicamente de personalidades patéticas, figuras esportivas imorais e estrelas de novela e músicos de funk. Ou seja, só influências erradas nesse conceito de masculinidade. E por fim, os sistemas educacionais de mais respeitabilidade em nossos dias são, na grande maioria, baseados no estudo de pessoas não salvas por pessoas não salvas. Então aí é lógico que a gente vai ter antítese com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da masculinidade verdadeira, da masculinidade bíblica, daquela que foi instituída pelo próprio Criador. Aí vem... Aquela pergunta, como resolver, como recuperar uma verdadeira compreensão de masculinidade? Em primeiro lugar, devemos reconhecer que a sabedoria do homem é enganosa, Provérbios 14 12. E em segundo, logo devemos voltar à palavra de Deus. Então, quais são as características bíblicas da masculinidade? Aí, em primeiro lugar, temos que reconhecer que algumas dessas características são verdadeiras tanto para homens quanto para mulheres, que são elas, o homem foi criado à imagem de Deus, assim como a mulher, logo ele, era, ele é um ser racional, criativo e relacional. Em segundo lugar, o homem foi criado como adorador, João 4,23, Romanos 1, 21 a 25, assim como a mulher. O fato de o um homem ter uma alma torna ele religioso. O homem nunca para de adorar. Em terceiro lugar, desde a queda, o homem e a mulher têm sido um pecador por natureza. Romanos capítulo 3, versículo 12. Em quarto lugar, o homem necessita da graça salvadora de Deus, assim como a mulher, João 3,16, Tito 3, 4 a 7. Em quinto lugar. O homem não foi criado autossuficiente, mas necessitado de Deus e dos outros, assim como a mulher. João 15,5, Gálatas 5,14, Hebreus 4,16. E por fim, o homem foi criado para ser diferente da mulher, assim como a mulher foi criado para ser diferente do homem. Gênesis 1, 27, Vamos agora ver algumas características do homem perfeito. Quem é? Jesus. Cristo é o exemplo puro de masculinidade em todos os aspectos. Então a gente vai ver algumas atitudes e ações que ele teve e que nós devemos ter. Em primeiro lugar, devemos ter uma mentalidade eterna. Ele teve uma mentalidade eterna. Como? Ele fez a vontade e a obra do Pai. Ou seja, não trabalhou para seu sucesso para seus desejos em segundo ele era cheio do espírito ou seja, a palavra ele era a própria palavra ou seja, ele não era cheio da sua sabedoria que a gente pode colocar ou forma de sabedoria do mundo, mas ele era a própria palavra encarnada ele levou o evangelho a outros ou seja, ele não buscou prazer ou alívio temporário e por fim nessa parte de mentalidade eterna, ele viveu uma vida santa e obediente ou seja, não pecadora então essa é a primeira atitude que Jesus teve mentalidade eterna e essas são algumas ações que ele teve que são de acordo com essa atitude de mentalidade eterna nós, homens que Estamos ouvindo esse episódio. Devemos seguir essas ações. Uma outra atitude de Jesus é amor barra entendimento. Como a gente vê isso na vida dele? Ele procurou ir de encontro às necessidades de outros. Ou seja, ele não era indiferente, ele não era focado em si mesmo. Em segundo lugar, ele sacrificou seus próprios desejos, ou seja, ele não era autopreservativo, ele não era egoísta. E, em terceiro lugar, ele era gentil sempre que possível, ou seja, não era sempre duro, exigente. Então, outras ações que nós, como filhos de Deus e desejosos de ser um homem bíblico devemos ter além disso, uma outra atitude dele era zelo, coragem barra confiança por quê? por causa de Deus e de suas promessas como a gente vê isso na vida de Jesus ele guiou os discípulos e outros, ou seja ele não era um seguidor quando não deveria ser então homens, nós devemos entender isso Há certos campos que nós devemos guiar, não ser seguidos. Isso aí inclui a família, inclui o ministério. Não devemos esquecer disso. Além disso, o Filho de Deus mostrou iniciativa quando deveria. Ele não esperava pelo outro. Ele confrontou quando era necessário, ou seja, ele não era tendencioso. E ele estava decidido. Quanto à vontade revelada de Deus, ou seja, ele não era fraco nem medroso. Mais ações que nós devemos seguir. Mais duas atitudes e as ações resultantes delas da vida de Jesus que nós precisamos ser se queremos ser um homem bíblico. Em primeiro lugar, consciência, ou seja, Jesus cumpriu suas responsabilidades, ou seja, não era irresponsável. Segundo, ele foi diligente, ou seja, não era preguiçoso ou desistente. E a última atitude, humildade. E a gente vê isso na, na vida dele com o fato dele ter servido e escutado outros em sua liderança, ou seja, ele não governou orgulhosamente sobre outros e por fim ele glorificava outro, o pai, ou seja, ele não era ávido por atenção ou reconhecimento, então são ações que nós precisamos ter. Quando a gente olha algumas características das qualificações da liderança masculina na igreja, nós podemos ter uma melhor percepção sobre o assunto quando fazemos essa análise. Porque Deus disse algo a respeito da liderança masculina na igreja. Isso a gente pode ver em duas listas. 1 Timóteo 3, do 2 a 7 e Tito 1, versículo 6 ao versículo 9. Ainda que o apóstolo Paulo nessas passagens correlacione esse grupo de características com a liderança da igreja, essas qualidades, exceto a de apto para ensinar e não um neófito, são destacadas em outras partes da palavra de Deus também para os cristãos que não são líderes. Vamos às características. Inrepreensível, ou seja, alguém inculpável, sem motivo para ser acusado, tendo boa reputação. Marido de uma só mulher, ou seja, um modelo de singular afeição e fidelidade à sua esposa. Sóbrio, ou seja, alguém moderado, alerta, mente limpa, vigilante. Temperante, alguém que tem o controle de seus pensamentos, emoções e paixões. É prudente, que tem consideração, é alguém decente, ordeiro, uma pessoa organizada com o tempo, responsabilidades e comportamento, não é caótico, o hospitaleiro, ou seja, recebe bem a outros, ama os estranhos, serve a outros, por fim, moderado, leva em conta os seus semelhantes, é amável, paciente, afável no seu relacionamento com os outros. Além disso, ele deve governar bem a sua própria casa, ou seja, é alguém que governa, preside, tem autoridade, é fiel para liderar espiritualmente, se preocupa, protege, tem filhos que não são rebeldes ou insubordinados, supervisiona e ou realiza tarefas do lar. Além disso, é um amigo do bem, ama a virtude e é um homem bom, é justo ou seja, é correto, sustenta a justiça, é piedoso, ou seja, é puro, é santo, é dedicado, é temperante, novamente, perseverante, constante, refreado. Além disso, deve reter firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, ou seja, aprende e sustém a doutrina, apega se a ela firmemente. Hábil para exortar e é convicto no que? Querer. Então, isso daí são as qualificações que nós, como seguidores de Jesus e que almeja ser um homem bíblico, deve possuir. Agora vamos ver o que o homem bíblico não deve ser, dado ao vinho. Ele não pode ser viciado em bebidas fortes. Ele não pode ser irascivo, ou seja, rápido em irar-se, exclusivamente furioso. Ele não pode ser espancador, ou seja, contencioso, violento. Ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância, isto é, ávido por ganhar, ambicioso, ávido por dinheiro, materialista. Não pode ser. Ele não pode ser soberbo, voluntarioso arrogante, mais que um bom administrador, ou seja, ele impõe suas próprias ideias, desejos, objetivos ou vantagens. Ele não deve ser amigo de contendas, ou seja, inclinado à raiva habitual, facilmente irritável. Não podemos ser assim. Como a gente viu, o homem e a mulher não foram criados para ser exatamente iguais. Então, quais são as características nas quais um homem deve se sobressair? Em primeiro lugar, liderança. A gente percebe isso em Adão, no Jardim e em Efésios 5. Como? Nós devemos ter sabedoria, ou seja, um profundo conhecimento da palavra de Deus, fatos e pessoas e então a aplicação consciente desses princípios bíblicos à vida diária. Nós devemos ter iniciativa, decisão, humildade, coragem e envolvimento pessoal. Em segundo lugar, nós precisamos ser amante. Em que sentido? Tipo de 1 Coríntios 13. Como? Nós devemos doar, ser gentios, ter consideração, ter bondade, serviço e auto-sacrifício. Nós devemos ser o que? Protetor. Como? Física e espiritualmente. Como a gente faz isso na prática? Tendo coragem, ousadia, força, física e espiritual e cautela. E por fim, nós devemos se sobressair como provedor, ou seja, física e espiritualmente. Aí a gente tem que ter diligência, ou seja, trabalho árduo, envolvimento pessoal e serviço. Então, são essas características que o homem deve se sobressair, ou seja, como líder protetor, amante e provedor. Antes de finalizar esse episódio, eu quero dizer a todos os homens que estão ouvindo, vamos se comprometer em seguir o exemplo de Cristo e cumprir as nossas responsabilidades como acabamos de ouvir. E as mulheres que estão ouvindo, repasse esse episódio para o maior número de homens de todas as faixas etárias que você puder e que Deus nos ajude nessa missão. Muito obrigado por ouvir até aqui e que esse episódio possa ter enriquecido a sua vida. Na próxima semana nós vamos tentar responder a seguinte pergunta, como traçar uma feminilidade cristã? Então aumenta a expectativa porque eu tenho certeza que você não perde por esperar.